0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial, a este podcast Después del partido del Monday Night entre los Chiefs de Kansas City y los Raiders de Las Vegas Duelo divisional, duelo duro, duelo extraño, duelo particular Un duelo que terminó ganando el equipo de casa por marcador de 30-29 Sin embargo, un partido que fácilmente se pudo haber ido a cualquier lado Hoy, sin lugar a dudas, vimos la mejor exhibición ofensiva de los Raiders en lo que va de la temporada. Por mucho el mejor partido de la carrera de Josh Jacobs, por mucho el mejor partido de la carrera de Davante Adams como un Raider y una de las mejores exhibiciones que vimos de Derek Carr. Creo que esta versión de los Raiders fue la que nos vendieron para esta temporada cuando se trajeron a Josh McDaniels, cuando se trajeron a Davante Adams, cuando se trajeron a Chandler Jones. Esta era es la versión de los Raiders que queríamos ver. Oye, irte a Kansas City y perder por un punto ante los Chiefs en su estadio en Televisión Nacional frente a los ojos del mundo contra el mejor quarterback del planeta y quedarte a nada de vencerlo, creo que habla mucho el equipo que están armando. La bronca para los Raiders es que la temporada ya avanzó, es que ya han cometido errores, es que ya han perdido partidos absurdos y ahorita tienen marca de 1-4. y 4. Entonces, el que yo te diga que, oye, lo hicieron muy bien, gran trabajo frente a un gran equipo, pues sirve de poco, porque, porque a final de cuentas te estás alejando de la división. La división cada vez está más lejos. Ahorita, pues Kansas City, por ejemplo, ya tiene marca de cuatro ganados y uno perdido y los Raiders tienen marca de 1-4 en el sótano de esa división oeste de la conferencia americana. Pero hablemos un poquito del partido. Hubo de todo. Eh... Lo que casi no hubo fueron errores. Casi no hubo errores absurdos de parte de ambos equipos. No hubo, eh, no hubo intercepciones. No hubo fumbles. O sea, en ese sentido fue un juego limpio. Lo que sí fue, fue un cochinero fueron los árbitros. Y para los dos lados. Para los dos lados. Otra vez los árbitros siendo protagonistas en un partido de NFL. Neta que... <risa> Yo también veo que se quejan en, en la NBA. También veo que se quejan en la Liga MX. Veo que se quejan en muchas partes. Pero en la NFL... Habiendo tantos árbitros Habiendo tantas tomas de cámaras Habiendo tantas cosas que se pueden cambiar Como que da coraje Y aparte es un deporte sumamente físico Ese castigo de rodeza innecesaria Que marcaron eh, para los En contra de los Raiders Perdón, a favor de los Raiders Fue una tarugada Venimos de un fin de semana Donde La rodeza innecesaria que la marcaron a Tom Brady Fue una estupidez Y aquí vienen y hacen algo similar yo creo que fue un poquito más grave lo que marcaron en Atlanta, perdón, en Tampa Bay, el día de ayer, aún así, pues preocupa a los árbitros. Luego los Raiders, en total los Raiders tuvieron 11 castigos. No puedes ganar un partido de fútbol americano con 11 castigos. O sí puedes, pero pues va a estar muy muy complicado. Veamos un poquito cómo, cómo se fue desarrollando el, el día de hoy. Eh, la noticia, la novedad para los Raiders es que fueron muy agresivos y el plan de juego creo que les funcionó. O sea... Dijeron, ¿saben qué? Hoy vamos a salir a ganar, vamos a ser agresivos, vamos a jugárnosla en cuarta oportunidad, vamos a procurar tirarnos a matar cada que podamos y les funcionó. En el primer cuarto, en unas primeras series ofensivas, en cuarta y uno, deciden jugársela perfecto. Pero ¿qué manera de jugársela? Lanzando un pase largo, de baja probabilidad, encontrando un Davante Adams que estaba completamente solo. Sí tenía un corner por ahí, pero tenía como 5 o 6 yardas. Touchdown. Se pone arriba el marcador. En realidad, el equipo de Raiders jugó una primera mitad muy limpia. Se fueron al medio tiempo arriba 20 a 10. 20 a 10 con un Josh Jacobs que ya había corrido para 79 yardas. Un Derek Hart que ya había pasado para 133 yardas. Un Davante Adams que ya tiene un touchdown y 76 yardas. O sea, redondo. Limitando a Patrick Mahomes a 98 yardas en la primera mitad. O sea... La primera mitad que tuvo Raiders es, fue excelsa, fue magnífica. La bronca es que cuando eres un equipo, como los Raiders, como los Chargers, como Denver, y te enfrentas a Patrick Mahomes, tienes que jugar partidos completos. Y este equipo de Raiders jugó un partido completo, sin embargo al final la defensiva eh, eventualmente caes. O sea, lo que tiene Patrick Mahomes es que puede estar teniendo un mal día, puede estar valiendo madre, pero eventualmente va a ser una jugada grande, eventualmente va a sacar primeras oportunidades Kansas City tuvo 29 primeras oportunidades en este partido, 29, los Raiders solo 18, o sea, no importa cómo se están dando las cosas, Kansas City eventualmente va a sacar la chamba Y ojo, mira, eh, yardas por jugada, yardas por medio por jugada, los Raiders tuvieron más yardas por medio por jugadas en ofensiva que los Chiefs, los Raiders tuvieron 6.8, los, los Chiefs 5.3 porque gran parte de la primera mitad, la ofensiva de Chiefs no podía mover el balón. Me gustó el plan de juego que sacaron los Raiders, correr la pelota. Insisto, Josh Jacobs tuvo uno de los mejores partidos de su carrera esta noche. Terminó para 154 yardas en 21 acarreos. El tipo promedió 7.3 yardas por acarreo. Derek Hart también jugó bien. Derek Hart terminó con dos touchdowns, 241 yardas. Completó el 64% de sus pases. Tuvo un buen día también Derek Carr, pero pues no es suficiente cuando te enfrentas de visita a los Chiefs de Kansas City. En un duelo que honestamente yo pensé que iba a ser mucho más disparejo. Cuando yo vi la línea donde Kansas City era favorito por 7 puntos, dije fácil. A como, a como ha venido jugando Raiders, a como ha venido jugando la defensiva de Raiders, Kansas City los va a destrozar. Y no, en la primera mitad los limitaron a solo 10 puntos. Raiders estuvo mandando carga, sin miedo. A Patrick Mahomes históricamente no le puedes mandar carga porque te hace pedazos. No le puedes mandar carga, no le puedes mandar presión adicional, no le puedes mandar blitz. Porque cuando tú mandas blitz, dejas desprotegida la zona profunda de pase. Dejas desprotegido a tus backs defensivos. Si el mandas blitz y no llegas, dejas un hueco en la defensiva. Pero estuvo mandando tanto blitz que parece que muchas veces Patrick Mahomes tenía que correr por su vida o tenía que deshacerse de la pelota. Otra vez tuvo un gran juego Max Crosby. Otra vez tuvo dos sacks en el partido. Al igual contra Denver. Max Crosby ya tiene seis sacks en lo que va la temporada. Es líder de la NFL junto con Micah Parsons y Matt Juron de los Patriots. Max Crosby está teniendo una temporada de locos. Increíble. Pero a final de cuentas, en lo que se empieza a desgastar un poquito más el partido, en lo que se empiezan eh, a aflojar un poco las defensivas, es cuando Patrick Mahomes empezó a mover la pelota. Patrick Mahomes también corre en el balón corrieron para 50... Jorick McKinnon corrió eh, 53 yardas en ocho carreos. El no Patrick Mahomes en la primera mitad corrió, corrió 28 yardas. Clyde Edwards y Leon apareció. Pero lo que tiene Patrick Mahomes, que aunque no esté Tyreek Hill, que aunque haya perdido su receptor estrella el año pasado, logró hacer que otros receptores brillaran el día de hoy. Patrick Hill, Patrick Hill, Patrick Hill. Patrick Mahomes terminó con 292 yardas el día de hoy. 90 para Marcus valdez Canling, 73 para Michael Hartman, 33 para Juju, 25 para Travis Kelsey, 20 para Clyde evers -Hilaire. Movió la pelota, corrió el balón cuando fue necesario. Con todo y que su pateador le falló una patada, que lo marcaron un castigo y raro. Pero bueno, también falló una patada después. Pues Patrick, Patrick Mahomes termina siempre teniendo un gran partido y terminaron con, terminó con cuatro pases de touchdown. Una locura, eh? por cierto. Esta mancuerna de Travis Kelsey y Patrick Mahomes. Una verdadera locura. Cuatro pases de touchdown. Y eso que Travis Kelsey solo tuvo 25 yardas. Una verdadera locura. De los Chiefs vamos a estar hablando mucho de la temporada. Entonces no quiero ahondar mucho en ello. Tienen un gran equipo. Para mí son el mejor equipo de la NFL hoy por hoy. Puede decir que Buffalo o ellos, no importa. Ahí están. Son de los mejores equipos de la NFL. Uno o dos. Eh, van a trascender, van a ganar su división Y van a estar en los playoffs como cada temporada en los últimos cuatro años Quiero ahondar un poquito más en el tema de los Raiders Porque sí es preocupante en el sentido de que Chin, muy tarde en la temporada están agarrando la onda Muy tarde en la temporada estamos viendo la versión que queremos ver Queremos ver estos Raiders desde la semana 1 Estos Raiders contra los Chargers en la semana 1 Contra Arizona en la semana 2 me parece que fue, eh, contra Tennessee recientemente. Estos Raiders, con la versión que vimos el día de hoy, muy probablemente esos partidos que acabamos de mencionar los hubieran ganado. Insisto, la defensiva jugó bien, o sea, no, no puedes exigir mucho cuando vas contra Patrick Mahomes. Son pocas las defensivas que logran dominar a Patrick Mahomes, creo que, creo que es ninguna. Divine Diablo, el, el linebacker de segundo año, estuvo por toda la defensiva, hizo, hizo todas las tacleadas del mundo, insisto, le Max Crosby que lo hizo bastante bien, o sea, fue un buen día para la defensiva, fue un buen día para el coordinador defensivo de los Raiders, Patrick Graham, sin embargo, pues a Kansas City, pues, pues es difícil ganarle, ¿qué te voy a decir?, y se quedaron a un escaso punto. Quiero hablar un poquito de la jugada, de las dos jugadas de cuarta oportunidad. Bueno, no es cierto, no fue cuarta oportunidad. Me refiero a la que se jugaron por dos puntos. Cuando lo, cuando estando abajo del marcador, eh, los Raiders, cuando quedan 4 minutos 34 por jugar, eh, los Raiders anotan un touchdown, se ponen 29 a 30 y deciden irse por dos puntos. O sea, después del super pase que habían anotado con Davante Adams, ¡qué tremendo pase el que puso Derek Carr! ¡precioso! Corriendo hacia adelante, colocando la pelota enfrente de Davante eh, Adams en doble cobertura, increíble. Después de esa jugada, Josh McDaniels dice: ¿Sabes qué? Vámonos por dos. Tenemos el momentum, tenemos el ritmo del partido, tenemos. Este es el momento del partido, es nuestro. Vámonos por dos. Y el hecho de que hayan decidido correr la pelota. Pues yo no creo que fue mala idea. Habían estado corriendo tan bien el balón. Habían movido la pelota tan cómodamente por tierra. Durante todo el santo partido. Que en ese momento creo que no fue mala decisión elegir irse por tierra. A lo mejor ya podrás decir tú que eh, hay otras corridas. Otras jugadas por tierra que son más efectivas. Ese es otro tema. Pero el hecho de querer correr el balón cuando haya estado funcionando tan bien. Pues creo que es una buena decisión. La gran bronca. Es que yo creo. Que bueno, ya no, eh, te, la, te la tienes que jugar, estás, estás, de, estás de visita, tienes que buscar las oportunidades que maximicen la probabilidad de ganar. Creo que uno que se la jugaron estuvo perfecto. La gran bronca, repito, es que ya en esa última serie ofensiva, cuando querían ganar el partido, cuando estaban en su propia yarda 46, y era cuarta y uno, eh, era, no era solo cuarta y uno, era cuarta y como uno y medio, era una yarda larga. Nunca ponen la yarda exacta Nunca nunca ponen cuarta y 1.4 yardas por no, ese era como 1.5 por avanzar No se animaron a hacer un quarterback sneak Y yo creo que no se animaron a correr Porque a pesar de que habían estado corriendo muy bien Como venían de fracasar por tierra En la zona de anotación Cuando se fueron por dos puntos Yo creo que eso influyó en que no quisieran correr Porque habían corrido muy bien Durante todo el partido Y puntualmente en esa serie ofensiva Ahora la jugada que mandaron no era mala. Hunter Renfro estaba solo. Iba a estar solo. Era cobertura hombre a hombre. Iba a estar solo pero chocaron en la ruta. O sea, la idea no era mala. Pero cuando Davante Adams sale de su ruta, el corre le está jugando desde muy cerquita. Tiene que hacer un ligero ajuste en su ruta. Eso genera que más adelante choque con Hunter Renfro. Pero la idea no era mala. Y claro... Al mismo tiempo tú me puedes decir, güey, pues ¿por qué no corrieron la pelota? Pues sí, güey, también pueden correr. Pues siempre está el juego de hubiera. Eh, pero en general creo que no, no fue la peor decisión de la historia. Ahora, qué interesante el hecho de que en cuarta y uno, con el juego en la línea, Steve Pagnodo, el coordinador defensivo de Chiefs, que es, que es muy reconocido por ser muy agresivo. Es un gran coordinador defensivo, pero es muy conocido por ser agresivo y demás. Decidió mandar carga. El vato mandó a todos. Conté siete Que estaban. De la línea de scrimmage. Hacia el quarterback. De parte de Kansas City. Siete jugadores de Kansas City. O sea. Solamente había cuatro en cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que haber lanzado el pase. Era, era la opción correcta. Porque tú tienes a cinco receptores. O a cuatro que salen. Contra cuatro de ellos. Si hubieran corrido el balón. No hubieran dado los números. Estaba muy... Había mucha gente eh, atiborrada. Entonces, la decisión de mandar pase fue la correcta. La ejecución, por distintos factores, pues no sé. En fin. Gacho por los Raiders, insisto. Gacho por los Raiders porque se van a su semana de descanso. La próxima semana no. No van a... No, tienen partido de descanso. Y los Chiefs, no sé contra quién van. A ver, contra quién van los Chiefs? Los Chiefs en la semana 6 se enfrentan. Ah, Búfalo, claro, van contra Búfalo. Uf, partidazo. Ese sí va a ser el partido de la semana tremendo partido que nos van a regalar. Pero bueno, el día de hoy fue un partido muy divertido. Creo que ya nos compensó la NFL después del fiasco que nos dieron el jueves por anoche en el partido de Indianapolis contra... contra Denver. Pero bueno, la NFL da, la NFL quita y aquí estaremos al pendiente. Esto va a ser todo por esta edición de podcast. Cuídense mucho. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube... En todos lados estamos como piloto fútbol y recordarles que el domingo, en lo que terminan los partidos de la noche, el partido de la noche, más o menos a las 10.30 de la noche o el Centro de México, estaremos en el show en vivo recapitulando lo sucedido en el domingo de la semana 6. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.